0: Du hast also deinen Traumjob definiert und wenn du ihn bekommst, wirst du glücklich sein. Richtig? Wird das Glück von Dauer sein? Lass mich dir helfen, diese Frage zu beantworten. Nein, wird es nicht. Hallo alle Changemakers willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir we'll jeden Mittwoch, Impulse und Ideen zum Change Management geben. Errungenschaft ist großartig, aber ohne Erfüllung bleiben wir im Inneren leer. In dieser Folge werdet ihr herausfinden, warum das so ist und auch lernen, warum Loslassen und radikale Akzeptanz der Weg zum Glück sind, während ihr euren Zielen nachjagt. Folge Nummer 16. Here we go. Alex, willkommen zurück. Eine spannende Hallo, episode heute.
1: Sonnige Grüße.
0: Oh ja, sonnig und heiß. Das kann ich schon sagen auf die, hm. auf die zweite Stockwerk.
1: Läuft der Ventilator?
0: Nicht, weil es zu so laut vor dem Mikro ist.
1: <lacht> Bei dir? Also wird es eine heiße Folge. Absolut. Ich sagen.
0: Heiße Folge, heiß diskutiert. Ich und Alex haben bereits schon vorab diskutiert. Wir sind jetzt fast schon durch.
1: Aber ein Vorgespräch, <lacht> um uns auf das Thema einzustimmen. Ja, genau. Fängt schon gut an, finde ich.
0: <lacht> Aber wenn wir diese, diese Folge vorbereitet haben, habe mir selbst gedacht, das ist eigentlich die wichtigste Episode die es wahrscheinlich je geben wird. Weil hier geht es uh -huh. und um, um, um deine Zufriedenheit. Und du weißt schon,
1: dass wir uns committed haben auf 100 Folgen, dann kann ich sagen, dass die 16. <lacht> Folge die wichtigste Folge ist und der Rest dann egal ist.
0: Der Rest ist wurscht, der Rest ist einfach Nebensache, aber das ist mir egal, ich sage es einfach wie ich das meine, das ist wirklich die oh, wichtigste Folge. Gott. Was ich mir schon sehr gut vorstellen kann, ist, dass wir später so wieder eine, eine eine weitere Folge machen, genau in dieses Thema wieder, weil ich glaube, wir werden auf unserer Journey viel lernen.
1: Also, lieber Zuhörer, du musst unseren Podcast nicht abonnieren, du musst nur diese zwei Folgen dir da anhören, dann kannst du den Rest sparen und wirst dein Leben verändern. Versprochen.
0: Absolut. Dress das hier ist die Botschaft, oder? Ja, absolut. Und bitte teile, teile diese zwei Folgen, weil die sind sehr wichtig. In welche andere Folge meinst du, überhaupt, Alex? Diese und die, die nächste. Noch produzieren, <lacht> die,
1: die zukünftige.
0: Ja, perfekt. Die, die folgende Zukunft. Dann müssen die dir immer noch zuhören, dann passt, weil die wissen nie, wann es kommt.
1: Das ist mein Marketing.
0: Absolut, du kennst dich aus. So, unsere Mission ist es, euch auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Und es reicht nicht aus, Ratschläge zur Definition einer optimalen Karriere zu geben, wie wir letztes Mal gemacht haben, in der letzten Folge, wenn wir wissen, dass eigentlich das nur ein Teil der Lösung ist. Das heißt, einen Traumjob, ein Traumjob, ein optimales Bild definieren, das ist natürlich wichtig, aber das hilft nichts, wenn ich nur nach diese Traumjob nachge oder nach, wie sagt man, jage, oder es ist wie ein Jachtjob. Hinterherjage. Äh, genau, hinterherjage. Ähm, wenn da es keine Erfüllung gibt. Weil was wir wissen, ist, dass Errungenschaft keine Erfüllung oder Glück, Glück wirklich dich geben wird. Und das werden wir erklären, warum es dann so ist heute. Und wie du ta tatsächlich Glück erfahren kannst während deines Journeys. Das ist das Thema heute. Und wir, sagen, wir wollen die, euch nicht im Stich lassen und sagen, okay, verfolge deine Träume, Errungenschaft ist, ist das Wichtigste, du schaffst dein Ziel und am Ende stehst du da und sagst, ganz kurz, das ist geil, aber, aber was jetzt? Ich fühle mich nicht, nicht, nicht so glücklich, wie ich mich vorgestellt habe, warum nicht? Und wir wollen einfach auf diese Fragestellung okay, ein bisschen dann reingehen heute, oder Alex?
1: Finde ich ein gutes Vorgehen.
0: Vielleicht gibst du erstmal ein Status Quo draußen, wie unglücklich die Menschen erstmal sind.
1: Ja, kennst du die, du kennst doch sicher auch die Gallup studien oder? Kenn ich. Das ist ja ein Marktforschungsunternehmen, das jährlich ja eine Studie zur zu, Zufriedenheit der Mitarbeiter rausgibt. Und 2019 so äh, war die letzte Studie und da waren schlechte Nachrichten für Chefs da. Zwar nur die meisten Mitarbeiter machen Dienst nach Vorschrift in Deutschland anscheinend. Nur 15% der äh, Mitarbeiter sind mit Hand, Herz und Verstand bei der Arbeit. Und der, der größte Teil ist praktisch unauffällig. Also emotional gebunden und macht lediglich Dienst nach Vorschrift. Und zwar
0: 70%. Mhm.
1: Das belegt zumindest die äh, Studie von 2019. Und zwar sie machen immer einen Engagement-Index, der alljährlich halt veröffentlicht wird. Und hier wird immer die Mitarbeiterbindung, die Motivation der Angestellten und deren Verhältnis zum Vorgesetzten und zum Unternehmen befragt. Und dann versucht man daran, versucht auch festzustellen, was für Auswirkungen auf die Produktivität des Unternehmens hat. Und für diese Studie wurden 1413 Mitarbeiter befragt. Was sagst du dazu, dass nur 15% der Mitarbeiter motiviert sind?
0: Das haben wir sogar in der, in der vergangenen Episode da auch kurz angerissen. Um, das sind mhm. eine schreckliche Zahlen, um, wenn ich ehrlich bin. Weil, wenn man überlegt, okay, wirklich die Mehrheit die Menschen draußen, die arbeiten wahrscheinlich, damit die Geld haben, einfach, damit die ihr Leben einfach finanzieren können, aber mehr nicht. Das heißt, die Quellensicht oder, ich weiß nicht, ob die wirklich quellen, aber die gehen in die Arbeit, schalten die Hirn vielleicht dann ab, sagen, ja, ich mag das wenigste, was, was von mir verlangt wird für diese acht Stunden am Tag. Und dann gehe ich heim. Und wenn ich Glück habe, kann ich mindestens zu Hause mich verwirklichen. In irgendwelche Hobbys oder irgendwas anderes. Aber. Ja, wenn, jeder kennt. Ja, wenn wir überlegen, wie, wie, lange wir in der Arbeit verbringen, Alex, wie viel Zeit wir in der Arbeit verbringen. Das ist ganz schön viel Zeit, die für mich ein bisschen ähm, verschwindet wird, weil Leben muss nicht so, so, so schlecht sein.
1: Vor allem das Leben nur am Wochenende und nach dem Feierabend ist kein Leben für mich, finde ich. Mhm. Dafür ist, wie du schon sagst, die Arbeitszeit ist halt ein großer Teil meines Lebens. Einfach vom Zeitkontingent her, ja, wenn das, man den ganzen Schlaf abzieht.
0: Das haben wir ja auch oft gehört. In effekt wir verbringen mehr Zeit mit unseren Kollegen als mit unserer Familie
1: teilweise. Das finde ich eigentlich schon wieder traurig irgendwie.
0: <lacht> <lacht> Anscheinend es ist es natürlich abhängig, wie deine Kollegen sind. sind Aber
1: jeder kennt diese Kollegen, die praktisch möglichst früh anfangen, damit sie möglichst früh heimgehen können. Also ich kenne Kollegen, die schon um 6 Uhr in der Früh anfangen, dass sie praktisch schon um 16 Uhr oder 14 Uhr, 15 Uhr nach Hause gehen können, yep. damit sie noch was vom Tag haben.
0: Richtig, genau. Das ist, ist ganz
1: ist klar, was sagt, ganz klar die Botschaft. Ich will, mein Leben ist nicht in der Arbeit. Mhm. Und ich bin nicht committed damit. Ist ja auch okay. Solange sie halt ihren Auftrag erfüllen. Aber wir reden ja auch von Change Management. Und da geht oder von Transformationsprozessen. Und was versuchen wir da immer, die Leute zu begeistern, zu motivieren, ihnen die Freiheit zu geben, dass sie dürfen. Und wie willst du Mitarbeiter motivieren, die schon nur noch dieser Vorschrift machen?
0: Ja absolut und wie wir wissen diese Motivation ohne Motivation ohne Begeisterung geht gar nichts besonders in dieser Anfangsphasen weil da ist ganz viel ähm, schöpfen wirklich Arbeit ähm, an, an wirklich gefragt und wie du sagst die meisten Leute sagen hey nicht mit mir ich mache mein acht Stunden nicht mehr und gehe ich dann wieder heim
1: ja aber selbst nur wenn wir über die acht Stunden sprechen würden was hilft es mir wenn ich alles um wirklich um Neuland geht also um wirklich Prozesse, die es noch gar nicht gibt, über Themen, die wir noch gar nicht wissen, wie wir da rangehen sollen. Und dieses and aero prozip praktisch. Und wir müssen miteinander arbeiten, um halt irgendwas Neues zu schaffen. Wie wir wir das mit Leuten machen, die noch Dienst Fortschrift gehen? Ja, klar. Und eigentlich nur nach Prozessen und standardisierten Vorgängen vorgehen, die genau sagen, was sie eigentlich zu tun müssen, um halt nicht ihr Gehirn einzusetzen. Mein Gehirn habe ich daheim gelassen, in Anführungszeichen. Aber ich brauche ja genau dieses Herz, ich brauche den Verstand, damit ich diesen Change- oder Transformationsprozess überhaupt hinkriege. Aber ich habe dann eine Basis von 70% von Mitarbeitern, die noch die machen. Und dann wissen wir auch noch, dass 90% der Change-Prozesse ja scheitern in äh, Unternehmen. Eine tolle Aussicht, finde ich. <lacht> und weißt du, was noch schlimmer das alles macht, wenn man das so sieht? Ähm, die Gallup-Studie sagt ganz klar, die Führungskräfte sind schuld daran.
0: Mhm. Okay, Den kann ich mir Und vorstellen. Und zwar,
1: <lacht> weil sie mit, erheblich mit ihrem Verhalten Ein Einfluss auf die Unternehmenskultur haben. Und diese erzeugt ja die emotionale Bindung für das Arbeitsumfeld. Mhm. Und praktisch, ähm, leider würden bei 85% Arbeitnehmer die Bedürfnisse am nicht oder nur teilweise erfüllt. Also die Mit-, also die Führungskräfte gehen gar nicht auf die Bedürfnisse der Arbeiter an oder der Angestellten, damit die überhaupt einen Rahmen hätten, um gut zu funktionieren. Und Chefs müssen auch praktisch, äh, müssen auch ein bisschen wissen, worauf es ankommt. Aber meine Frage dann hier ist in dieser Richtung, also die Gallup-Studie sagt eigentlich, weil die Chefs nicht auf ihre Mitarbeiter angehen, sie wie Maschinen behandeln und nicht sie respektieren, gegen äh, lösen sie halt diese Unmotivation aus.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es so einfach ist. Es ist ziemlich einfach zu sagen, die Führungskräfte sind schuld, aber die Führungskräfte sind auch die, oft nein, einfach nein, 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 zwischen die, genau. die oberen, ganz oberen und zwischen diese die, die Sametisch-Position.
1: das ist das nächste Punkt, weil wenn es die Führungskräfte dann frage ich mich, wie geht es um Führungskräfte, die wahrscheinlich auch Führungskräfte haben, die sie ja auch nicht so gut behandeln teilweise, ja. wenn man von moderner Führung ausgeht.
0: Ja, das ist ganz schwierig. Besonders wenn wir überlegt haben, in der letzte, einfach in den letzten Folgen, wenn wir gesagt, haben, lieber Chef, dein Job ist weg. Wenn wir gesagt haben, diese, diese Entscheidungsmacht muss tiefer in die Organisation angesiedelt werden. Das heißt, teilweise bei der, der Ebene, weil die sind die Experten, die sitzen direkt an der Front. Und wenn man überlegt, dass 70 Prozent davon einfach nicht, tatsächlich fast nicht mehr da sind, das ist fast wurscht, was mit der Firma passiert, dann ist es eine, Schlechte Voraussetzung, dass das auch klappt. Dass in Effekt diese, ob es eine flache Hierarchie ist oder eine flache Organisation ist, was auch immer, diese Entscheidungsfreiheit in die Hände von diesen Mitarbeitern, die wollen die wahrscheinlich gar nicht. Aber die Botschaft, was du gerade sagst, ist, es gibt ganz viele Menschen draußen in Deutschland, die diese Studie zeigt es, die arbeiten und die haben kein optimales Bild. Und wenn die ein optimales Bild erreicht haben, das heißt, die machen nur Traumjob, dann vielleicht trotz Traumjob, sind die auch nicht zufrieden? Kann auch sein.
1: Genau, gehen wir zurück zu der Führungskraft. Sie haben ja auch einen hohen Erwartungsdruck. Und was ist ja praktisch? Also, ich habe es ich ich geschafft. Ich bin das Führungskraft, ich bin das Teamleiter, ich bin das Bereichsleiter, ich bin das Abteilungsleiter. Ich habe es geschafft. Und merken dann, dass sie durch den hohen Druck, durch den, diesen schweren Rahmen, sich teilweise auch getrieben fühlen. Also in diesen Hamsterrad gefangen. Und egal was sie tun, also erst sie haben sie dieses Teamleiterarbeit, einen Abteilungsleiter, einen Bereichsleiter, sie haben nicht das Gefühl, dass sie glücklich sind und sie, trau sie fühlen sich gefangen in der Rolle der Führungskraft, nicht mhm. in der Funktion, sondern in der Rolle der Führungskraft, weil, weißt du, sie müssen das von oben ja weitergeben und dann auch noch verkaufen, mhm. auch wenn sie damit nicht einverstanden sind. Die haben und falsche sage,
0: Erwartungen gehabt, was der Führungskraft macht, denn ist.
1: Mhm. Und warum bin ich nicht zufrieden, ist dann die Frage. Mhm. Und sie merken halt, auch wenn das Geld teilweise sicher auch gut ist, dieses Schmerzensgeld, allein schon das Wort Schmerzensgeld, reicht nicht, um mich glücklich zu machen. Ja, das ist sowieso nicht. Also, lieber Zuhörer, es geht um dich. Als Mitarbeiter, als Führungskraft, als Projektmanager, was auch immer. Bevor du lernst, andere zu führen, musst du halt dich zu lernen zu führen. Und dazu gehört es auch eben, selbstzufrieden zu sein. Und da gibt es ja richtig schöne Sachen, oder? Was du uns alles mitgebracht hast.
0: Ja, absolut. Da können wir gleich einsteigen. Was sonst? Ich glaube, das ist wieder eine lange Episode heute. Aber bleibt, bleibt am, am, am Hörer. Also Im effekt, hör weiter zu, weil ich glaube, was ihr heute hören, wird einfach dann wirklich euch helfen, Macht so eine nächste
1: Runde im Jogging oder macht die nächste Runde ja, wieder ja. ein Auto. Es lohnt sich.
0: No pressure. <lacht> oder teilt, euch, teilt es
1: euch auf. Die Folge ja, geht teilt auch. Sie euch
0: auf. Geht auch, geht auch. So, wenn wir denken, also ich spreche erstmal aus meiner Perspektive aus Americana, ähm, eins von uns der wichtigsten Dokumenten, ähm, diese Declaration of Independence, die Unabhängigkeitserklärung. Da steht ganz klar drin, Life, Liberty, in the pursuit of happiness. Das heißt, Leben, Freiheit und das Streben nach Glück zu schützen. Und das, das, in Effekt, in diesem Dokument steht es da, dass alle Amerikaner, wir sind alle entschlossen, ähm, entschlossen, dass diese Rechte gibt nach, diese Rechte ähm, auf Leben, auf Freiheit und auf das Streben nach Glück. Und diese Rechten sind Rechten, die niemand von uns wegnehmen können. Und es ist, glaube ich, ziemlich krass, dass es geht nur um drei Sachen und das Glück eine davon ist. Das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit und das Recht auf Glück. Und das Thema beschäftigt Menschen, ich, ich würde sagen, was, seit, seit wir, was es Menschen gibt. Wie können wir uns glücklich werden? Wie können wir glücklich sein? Und in meiner eigenen persönlichen... Leute
1: sagen ja, das Wort Glück ist von der Werbung erfunden worden um ja. mehr Sachen zu verkaufen.
0: Die, diese Marketeers, die sind, die sind ja böse Leute. Sag ich, sage es.
1: ich
0: sage es mal so. Wir, müssen wir machen
1: Menschen absichtlich unglücklich, damit sie mehr Sachen kaufen, die sie nicht brauchen, um zu denken, dass sie dann glücklich werden. Und nur, ja, sagen, dass Beispiel, sie nicht genau. glücklich sind, dann müssen sie noch mehr kaufen. Da, da kommen Ein wir schon drauf. Lauf.
0: Genau, da, da kommen wir schon drauf. Aber Glück, vielleicht... Um, ich würde es auch gar nicht erstmal definieren. Sprechen wir erst mal von einem Gefühl von Glück. Okay? Und wir werden in die Definition später einsteigen. Komisch, dass wir erst dann einsteigen, aber es ist glaube ich, wichtig, dass wir erst mal da Und auf meine persönliche Reise in Richtung Glück, wie kann ich Glück finden? Es ähm, sind, sind zwei Zitaten, wirklich dann äh, in durch, durch meine Recherche, wirklich plakativ vor meine Augen gekommen. Weil ich bin nicht jemand, die alle meine Träume schon erreicht habe. Aber es gibt schon manche, die schon da war, die wirklich alles erreicht haben, was die sich vorgenommen haben. Zum Beispiel Prince, der Sänger. Damals in seine, in seine, der höchste Gipfel von seiner Karriere, wenn er Purple Rain, diese Album rausgebracht hat, hat diese Film, dieser erfolgreiche Film rausgebracht hat, er war wirklich on top, on top of the mountain. Und das komische ist, er war da ganz oben am Gipfel und,
1: okay.
0: und er hat irgendwas entschieden, na, das, das ist nichts für ihn, er macht irgendwas anderes. Dann hat er diese kleine, kann man fast sagen, komische Projekte gemacht, fast nischige Projekte gemacht und seine Kumpel, Kumpel hat ihn gefragt, hey, Prinz, warum machst du einfach nicht wieder etwas wie Purple Rain? Das war, das war so erfolgreich. Und Prinzes Antwort darauf war, I've been to the, to the mountaintop, there's nothing there. Auf Deutsch übersetzt, ich war auf dem Berggipfel, da ist nix. Und was er damit meint ist, alles was er erreicht hat, alles was er je wollte, da steht er ganz oben, unendlich und letztendlich hat er leer gefühlt. Da war keine Zufriedenheit da. Und ein anderes Beispiel ist Jim Carrey, Jim Carrey der Komiker. Jim Carrey hat auch Er alles... Ein so
1: all group, sehr bekannter, berühmter Schauspieler. Ja, Welche In genau. Film hat er mitgespielt?
0: Oh Gott. Uh, Ace Ventura, Pet Detective, The Mask. Die müssen die deutschen Filme sagen, weil die werden nicht wissen, was was sie spielen. Die spreche. Maske ist auf jeden Fall ja, genau.
1: der bekanntesten von ihnen in Deutschland.
0: Gefolgt sind oh. Dumb and Dummer, Weißt du, das gibt so viele uh, ah, Klassiker. Ja, dumm and
1: Dumber und dümmer, den Humor muss man mögen. Oh, die war super. <lacht>
0: die war super. Aber Jim Carrey, auch ein Komiker, um, auch seine Träume, alle seine Träume erreicht. Und er hat auch diese berühmte Zitat, wo er sagt, I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of, so they can see that it's not the answer. Und auf Deutsch, ich denke, jeder sollte reich und berühmt werden und alles tun, wovon, wovon er je geträumt hat, damit sie sehen können, dass es nicht die Antwort ist. Und ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, weil, wie gesagt, ich habe nicht alle meine Träume erreicht, aber ich nehme, was die sagen, ernst. Und es sollte schon eine Warnung für uns sein. Errungenschaft an sich mit der Erwartungshaltung, dass wir dadurch glücklich werden, ist anscheinend nicht wirklich der Antwort oder der Fall. Und es gibt ein Buch, um, das heißt Way of the Peaceful Warrior von Dan Millman. ein sehr berühmtes Buch.
1: Okay. Um,
0: und um was geht es in gibt, diesem Buch? Es geht um eine, um, um eine Journey. Es ist eine Fix, Fix, wie sagt man? Fiction? Fiction, Buch, mhm. Alex? Es ist Non-Fiction, und Fiction ist gleich auf Deutsch, oder? Ja. Okay. Und es gibt, es geht eine Reise. Also Fiege,
1: es geht aber um so eine fiktive Geschichte.
0: Die fiktive Geschichte, genau. Und diese, diese, um, es gibt einen, einen Typ, der ist in, in College, und er trifft diese Typ, der heißt Socrates. Er ist an sich eine, eine Mentor, und er, und er bringt dieser andere Typ durch, durch sein Leben, durch eine Journey durch, bis er die Leucht Erleuchterung erreicht. Und in diese,
1: in diese... Okay, was ist die Erleuchtung?
0: Das brauchen wir gar nicht eingehen. Das geht, in die Erleuchtung geht einfach darum, dass du eins mit dem Universum bist. Weißt du, dass es okay. das kein, kein separates es ist. Die Erleuchtung heißt, du siehst alles klar. Alles ohne Filter, alles klar, einfach wie ist es ist dann in dem Moment und um, aber ja, da möchte ist ich das Buch da, ich weiß es nicht ungefähr nee ich weiß nicht ich würde es schätzen 30 Jahre sowas
1: okay
0: und, oder vielleicht noch ein bisschen älter und es gibt eine, eine Formel drin eine Formel the Happiness Formel
1: mhm.
0: und der Happiness Formel um, so, so, so nennen die das in das Buch Happiness ist gleich like Satisfaction geteilt durch desires um, das heißt Glücklichkeit ist gleich like Satisfaction würde ich wahrscheinlich als Befriedenheit oder Zufriedenheit definieren. Mm. Zufriedenheit geteilt durch meine Desires, Alex, hilft mir. Wünsche. Wünsche, genau. Erwartungen. Diese, diese Formel könnte ich allerdings nicht viel damit anfangen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es wirklich nicht verstanden, deswegen habe ich es geändert. Und ich war so frei. Und ich würde es eher so definieren. <lacht> Happiness, das Glück ist gleich Zufriedenheit. Oder ich sage es mal so. Happiness existiert, wenn Zufriedenheit größer oder ist gleich, Wünsche ist. Das heißt, deine Zufriedenheit darf nicht deine Wünsche übersteigen.
1: Kannst du das noch ein bisschen erklären, wie du es meinst?
0: Ja. Um, so, in effekt, du hast Wünsche, Alex. Oder? Für dein Leben.
1: Ich hoffe, dass jeder Mensch Wünsche hat. Ja, auf jeden Fall. Ich bin nicht
0: so Du brauchst keine Wünsche haben. Das ist erstmal neutral gesehen. Das ist nicht gut oder schlecht.
1: Das wäre ja schade. Ja,
0: das ist deine persönliche Meinung. Wir bleiben erstmal neutral in das systemisches Denken drin. Es gibt Wünsche, du hast die. Und ja. jetzt du bist, nicht, du bist nicht zufrieden mit deinem Leben. Weil du diese Wünsche noch nicht erfüllt hast. Mhm. Und weil deine Wünsche übersteigen deine Zufriedenheit bist du nicht glücklich. Das heißt, du müsstest mit weniger Zufrieden sein können. Das heißt, du musst jetzt schon mit deinem jetzigen Stand, dein jetziges Leben, dein jetzigen Status quo zufrieden sein. Okay. Das ist gleich deine Wünsche, aber momentan ist dein Glück ein bisschen abhängig von deinen Wünschen jetzt. Du hast sie nur noch nicht erreicht und da kommen wir gleich rein, da kommen wir tiefer rein, wie das alles dann zusammenhängt. Aber es, wir sehen einfach, Glück hat schon viel damit zu tun, mit Zufriedenheit und deine Erwartungen vom Leben, deine deinen Wünschen vom Leben und wie das in Balance gehalten ist.
1: Also es geht eigentlich um diese, ähm, wie du dein Leben einordnest.
0: Ja, ich glaube, man kann das so sagen, wie du es bewertest. Im Endeffekt. Mhm. Und ähm, es gibt auch, diese, auch diese, auf diese Buch, und das das geht. ihr sagt, was ich dir ein bisschen ähm, gesagt habe, das Geheimnis des Glücks liegt nicht darin, nach mehr zu streben, sondern darin, die Fähigkeit zu entwickeln, weniger zu genießen. Mit weniger zufrieden zu sein.
1: Also mit dem zufrieden zu sein, was man hat.
0: Zum Beispiel, genau. Und du brauchst nichts mehr als Beispiel, als was du schon hast. Du sagst gerade, schade, schade, weil du hast diese, und die, die, die kommen wir auch dann mit. Wo kommt das alles her? Das ist schade. Warum brauchst du mehr, als du jetzt hast, Alex? da also kommen wir auch dann dazu.
1: Ja, das ist eigentlich genau, um was es geht. Wie, äh, Was ist das beste Mittel, um gegen meine Unzufriedenheit vorzugehen? Wie komme ich da am besten an? Und ich finde, da gibt es ein schönes Video, das verlinken wir auch in den Show Notes, von dem YouTube-Kanal kurz gesagt. Der wird von den öffentlich-rechtlichen, also vom Punk, gesponsert also von unserer GZ-Gebühren. Und diese Videos brauchen sehr lange, bis sie produziert werden und sind alle durch Studien belegt. Das ist so, Infotainment geht da so ein bisschen rein. Mhm. Und was sie dann dementsprechend sagen, sie schauen darauf, warum sind Menschen unzufrieden, was treibt sie und was ist das beste Mittel dagegen. Und ich, ich empfehle euch einfach mal anzuschauen, das Video dauert zehn Minuten. Und zu dem Thema, was dagegen dann hilft, kommen wir, glaube ich, dann am Ende der Folge Mhm. Dass es sich auch ein bisschen lohnt, doch dran zu bleiben.
0: <lacht> genau, genau. Wie gesagt, wir wollen euch nicht im Stich lassen. Das, das ist klar, dass vielleicht Zufriedenheit nicht immer so erreichen ist, Überrüngenschaft, aber wir wollen, auch, wir wollen auch euch Tipps geben. Wie kannst du dann überhaupt dann Zufrieden, Zufriedenheit dann erreichen? Weil das wollen wir auch dann ähm, mitgeben. Und Tony Robbins ist jemand, der sich mit Success und Erfolg über die letzten mindestens 40 Jahre beschäftigt hat. Tony Robbins kennst du, Alex, oder von der Sellung her. Du, du bist kein groß, großer Fan, aber ich bin <lacht> ein großer Fan von ihm. Und was er dann immer sagt,
1: ist. Er ist mir zu amerikanisch wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ist okay. Das, das, ich sage, müssten nicht jede mögen. Aber für ihn ist es sehr wichtig. Er spricht immer von der Science of Achievement, das heißt die Wissenschaft von Errungenschaft und ähm, auch die, die Art of We didn't, we didn't understand the science of achievement and the art of fulfillment, of Zufriedenheit. Und er sagt, das, das große Tragödie, und er sieht das bei ganz vielen erfolgreichen Menschen, die haben so viel erreicht, Geld, schöne Familie, schöne Job, wahnsinnige Karriere und so weiter, aber sie sind trotzdem nicht zufrieden. Die sind trotzdem irgendwie immer ähm, gestresst und können nicht schlafen. Und irgendwie, das, egal was kommt, ähm, es gibt immer das Nächste. Die brauchen immer mehr. Und das, das was für ihn so, so tragisch ist, in a role, deswegen ist es für ihn so wichtig, er legt den Schwerpunkt nicht nur auf Errungenschaft, aber auch auf Zufriedenheit. Und was wir hier sagen, ist, es ist nicht falsch, ähm, Errungenschaft nachzugehen. Das verstehen wir auch. Wir wollen natürlich unsere Ziele erreichen, unsere Träume erreichen. Uns geht es darum, dass ihr das machen können und trotzdem diese Journey genießen können, trotzdem Zufriedenheit finden können, während dieses Journeys. Und nicht nur vielleicht am Ende. Weil was passiert, wenn du dein Träume nicht erreichst, kann auch passieren. Wir haben nicht alles unter Kontrolle. Dann wollen wir trotzdem, dass du auch deine Zufriedenheit findest. Weil es geht in die Journey vielleicht nicht in, in, um die Destination. Ja, so. du
1: hast auch nicht vergessen, in was für eine Welt wir leben. Wir leben ja in einer Welt, wo es um, um die ständige Selbstoptimierung geht, wo auch immer wir durch den ganzen Medienkonsum, das weiß ich ja auch sehr gut, weil ich auch teilweise schuld daran bin, als Mensch, äh, wird ja immer, du musst sexy sein, du musst erfolgreich sein, du musst ein schönes Auto haben, diese ganzen Botschaften, du musst Du musst das haben, damit du was wert bist, ich habe ein schönes Haus, der Nachbar hat ein großes, schönes Haus, der Garten muss schön sein, der Nachbar hat einen schöneren Garten, dieses ständige Vergleichen. Und das baut halt einen Druck auf. Und Absolut. es hilft, dich, hilft dir auch nicht, ähm, den richtigen Fokus zu setzen, vielleicht, oder den richtigen Blickwinkel auf dein Leben zu haben. Das beste Beispiel dafür ist Instagram. Wenn du auf Instagram gehst und schaust dann, was anscheinend Menschen für alles für ein toll, tolles Leben haben, wie gut sie aussehen, wo sie überall umreißen, was für schöne Urlaubsfotos sie haben, das ist Wahnsinn.
0: Absolut, Alex, das ist dann, ich bin eifersüchtig, wenn ich diese Menschen sehe und denke, oh und Mann, schau diese tollen Leben an. Ich
1: kann dir es sagen und es gibt viele Artikel darüber, vieles davon ist fake.
0: What? <lacht> What?
1: Das kann nicht Böse, sein. Die bösen Filter. <lacht> Und selbst teilweise die Urlaubsfotos sind gefaked. Come on, da geht man. Das, so.
0: das kann nicht sein.
1: Und dann lässt du dir praktisch von so falschen Bildern die so einen Druck aufbauen. Und überleg mal, die Menschen posten von auf Instagram nicht das, wo sie schlecht aussehen. Und keiner postet praktisch, wenn es ihm gerade schlecht geht, wenn er seine lieblose Nudelsuppe gerade zum Mittag isst. Oder weil, wenn er in seinem <lacht> hässlich gepflegten Garten gerade auf der Liege liegt. Oder sein Planschpool. Und, da, und das ja. darf man halt nie vergessen.
0: <lacht> Alex, ich möchte gleich anknüpfen, weil es gibt ein, ein gutes Buch und jetzt steigen wir ein bisschen ein: in okay, was kann man machen, überhaupt Glück oder Zufriedenheit zu finden? Und es gibt ein sehr gutes Buch dazu. Der ist von um, Professor Kumar Rao, heißt der. Das ist ein ganz schwieriger Name, aber das wird er auf jeden Fall in die Notizen einfach dann in die Show Notes dann einfügen. Und sein Buch heißt Happiness at Work. Be resilient, motivated and successful no matter what. Und er sagt zum Beispiel, und das knüpft gleich an, was, was Alex sagt, das heißt, wo kommt diese Unglücklichkeit her, wo, wo kommt diese Unzufriedenheit her. Und Dr. Shrikumar Sh Shrikuma Rao, er sagt, jede ist jetzt schon, das heißt, von Haus auf hat diese natürliche Geschenk, glücklich zu sein. Das heißt, wir sind von Haus auf geboren als glückliche Menschen. Aber was wir machen uns das ganze Leben, wir lernen, unglücklich zu sein. Und eine, Lektion, und das knüpft gleich, was Alex gesagt hat. Und, und das heißt, lass das Wenn-Dann-Paradigma hinter dir. Das Wenn-Dann-Formel. Und ich als Excel-Fan tue ich mir natürlich schwer, wenn ich <lacht> Wenn-Dann weglassen muss. Was hat
1: mir Wenn-Dann <lacht> bei Excel zu tun? oder stehe ich gar nicht.
0: <lacht> ja, du dich, genau, genau. Aber wenn wir überlegen, Okay, wir sind geboren, Alex. Du und ich, wir sind Babys unterwegs. Alle sagen, oh, die sind so süß. Die, die rübsen und frübsen, die können alles machen. Die sind einfach süße Essen kleine Babys.
1: Das war ein Leben.
0: Genau. Wir können nichts wollen, wir sind nur kleine Babykinder. Und dann werden wir älter. Und dann auf, ein, auf einmal kommt es, ich oder du, wir, wir, wir fangen an zu krabbeln und wir fassen irgendwas an, dann kommt das Erste, nein, fass es nicht an. Fass es nicht an. Und dann lernen wir, Okay, wenn ich das anfasse, das ist irgendwie ein Problem. Und so geht es weiter. Und dann ist es nicht mehr, ähm, fass es nicht an, ist es ist, wie könntest du sowas machen? Das heißt, auf einmal merke ich, aha, so, wenn ich irgendwas mache, bekomme ich dann eine Bestrafung oder eine Belohnung. Und da wird es anfangen, dass meine Zufriedenheit ist dann konditionell. Es ist basiert auf, was ich erreiche, was ich mache. In die Schule, hast, bist du ein Einzelschüler? Kriegst du Dreier, kriegst du Sechser? Gehst du in Gymnasium, gehst du Realschule? Hast du Schwierigkeiten? Bist du langsam? Bist du klug? Bist du dumm? Bist du gut im Sport? Bist du schnell? Laute Vergleiche und laute Bewertungen. Und irgendwann denkt man selbst, okay, wenn ich das mache, kriege ich Lob. Dann fühle ich mich gut, wenn ich, aber vielleicht kann ich das gar nicht. Aber dann merke ich dann, dann, dann merken wir, okay, deswegen diese Vergleichen, wie bin ich gegenüber dieser anderen Person? Und diese ständige Vergleichen und diese ständige Gefühl, es reicht nicht, was ich tue, ich bin nicht gut genug, leitet zu einer fehlende Akzeptanz. Und diese Wenn, Dann, Tim Alex, wenn du das machst, dann kriegst du das. Wenn du das machst, dann machst du das. Oder wenn ich das erreiche, dann werde ich glücklich. Wenn ich mein Porsche habe, habe ich es endlich erreicht. Und diese ganze, wenn, dann müssen wir loslassen und sagen, wir sind schon dort, wo wir sein sollen. Wir sind schon perfekt, wie wir sind. Wir sind schon angekommen, wie es sein muss. Wir sind schon, wie wir sind. Schon, schon seit Geburt an. Aber das Problem ist, dass dieses ganze Leben lang, übrigens für Erfahrungen, haben wir anderes, irgendwas gesagt bekommen. Genau wie du sagst, Alex, die Medien zeigen uns ständig wie wir ausschauen sollten. Wenn ich keinen Sixpack habe, bin ich nichts wert.
1: Guck mal, wie cool ich bin, weil ich ein tolles Auto habe.
0: Richtig. Wie viele Videos, mindestens ich bin in dieser Marketing-Loop momentan drin. Nur, wie weil viel, du auf
1: reagiert hast, hat der Algorithmus gesagt, <lacht> du musst diese einen Diese Selbstständigen.
0: Ausziehen. Hey, liebe Leute, noch kein Buch, noch ein Lamborghini. Sitze ich in meinem Auto hier vor dem schönen Ozean, keine Ahnung, wo es, in Portugal. Hat mein eigenes Geld gemacht, meinen eigenen Weg gemacht und ich denke mir, oh, das hört sich ziemlich geil an. Ich bin in, eine, in einer Firma als Führungskraft unterwegs. Ich mache nicht, bestimmt nicht so viel Geld wie er. Und er. er kommt vom Fließband, sagt er. In sechs Monaten ist er schon reich geworden.
1: Besser als die sieben Tage-Variante. <lacht> <lacht> sieben Tage zu Millionär, meine. wenn du nichts tun, musst nichts tun.
0: <lacht> das ist noch besser. Das ist noch besser.
1: Ja, ein ähm, Schäfer sagt ja, sieben, in sieben Jahren wirst du zum Millionär. Wenn du okay. seinem Programm folgst.
0: Und wenn du es nicht Jahre, wenn du mehr als sieben Jahre brauchst, bist du nichts wert. Anscheinend. <lacht> was sagst du Alex zu diesem Wenn-Dann-Thema? Wenn ich das mache, bin ich so viel wert?
1: Ja, ich finde, dieses Wenn-Dann-Gedanke ist genau. Was hier das äh, Schwierige ist, dass du praktisch deine Wertigkeit oder deine Selbstzufriedenheit an Sachen, an Bedingungen von außen bindest. Mhm. Und das, wenn du immer von, äh, von Impulsen, von Zuständen, äußere Sachen, äh, deine eigene Gefühlswelt daran festmachst, dann wirst du auch immer davon abhängig sein oder du immer davon getrieben werden. Du bist, bist nicht der Herr deiner Gefühle. Weil wenn du kein schönes Auto hast, bist du unglücklich. Wenn du ein schönes Auto hast, bist du auch unglücklich. Das ist ein anderes Thema. Wenn du kein großes Haus hast, bist du unglücklich. Und du bist wahrscheinlich unglücklich, weil du das, was du alles dafür tun musst, um ein großes Haus zu haben.
0: Mhm.
1: Es geht dir darum, dass du praktisch von diesen äußeren Abhängigkeiten dich loslöst und in dir selber sagst, ich bin mit mir zufrieden, weil ich so bin, wie ich bin. Dass du praktisch immer wieder dein Leben aus der Vogelperspektive betrachtest und in den Selbstreflexionsprozess reingehst und sagst, deswegen bin ich zufrieden. Das macht mich glücklich. Dafür bin ich dankbar.
0: Und ich glaube, ich und Alex, ähm, liebe und Zuhörer, wir wissen, dass es dann auch nicht einfach ist. Wir sprechen nicht, dass wir die Experten sind, das haben wir schon erreicht. Wir sprechen nur, wenn, was wir wirklich meinen, funktionieren wird. Und wir sind beide auf diesem Weg. Und ähm, ich glaube, schon, die jeder das intellektuell nachvollziehen können. aber es ist natürlich ganz viel Übung, bis man das wirklich erreicht hat
1: bis es so eine Gewohnheit wird. Es geht halt darum, dass du deine neurobiologischen Bahnen in deinem Gehirn verändern möchtest. Das heißt, du musst neue Gewohnheiten, neue Muster aufbauen und das dauert. Und du musst das ständig wiederholen. Das Leben ist kompliziert genug. Es gibt mal schlechte Tage, es gibt mal gute Tage und du musst dranbleiben. Und das, also ich glaube, es dauert neun Monate, bis du dieses Mindset wirklich tief in dir verankert hast. Und selbst dann kannst, kannst du, weil... Gewohnheit, die trotzdem dieses muss aus den alten Muster vielleicht zurückkehren, wenn es gerade dir wirklich schlecht geht. Und deswegen ist es so hart. Also du musst da an, durch dieses neue Verhalten, das du ständig machst, und es darf nicht anstrengend sein, es müssen Kleinigkeiten sein, dann musst du dir helfen, deine Perspektive zu ändern und deinen Fokus. Und das geht nur, deswegen habe hab ich erst auch durch das Systemische gut verstanden, durch die Vogelperspektive, von außen auf das System schauen und auch von außen auf dich und auf dein Leben zu schauen hilft genauso diese Selbstreflexion ist so ein mächtiges Tool ein guter Weg um gegen diese Unzufriedenheit anzukommen ist genau anzufangen daran zu arbeiten dass du wieder Pilot über dein Leben wirst du bist der Captain von deinem Leben und auch wenn die See rau ist oder wenn das ein wunderschönes Wetter ist wenn es auf dem auf dem Meer der Captain ist glücklich weil er nicht der, weil er Captain ist sondern weil er sich selbst zufrieden ist mhm. Oder du spielst a Ahab und bist dann unzufrieden, weil du Mobby Dick nicht fangen kannst. Und du störst dein Schiff, deine Crew und dein ganzes Leben. <lacht>
0: genau. Klassisches Beispiel. So, das Erste ist wirklich... Was ich noch sagen wollte... Ja, klar. Mhm. Äh,
1: lustigerweise, ich habe das... Ähm, es gibt ja diese Methodik mit dem Dankbarkeitsbuch. Das ist eine gute Übung, um mal klein in diese Richtung anzufangen und für sich selbst auszuprobieren. Weil kleine Schritte bewirken auch etwas. Weil sie langsam anfangen dann... Ähm, eine Perspektive zu ändern. Und ich habe halt in diesem Buch aufgeblattet, weil, du, auch da, weil wir da gesprochen haben, wir sprechen darüber. Es heißt das 6-Minuten-Tagebuch. Und am Anfang wird, also es gibt andere Bücher, die wahrscheinlich, äh, also es gibt sehr viele Dankbarkeitsbücher, die man kaufen kann. Man Muss jeder für sich selber schauen, was einen hilft, wo er denkt, damit kann ich ausprobieren. Kosten ja nicht viel, kosten 10 bis 30 Euro. Kann man gerne mal für sich testen, ob man die Routine bekommt. Wichtig ist, es muss für einen so sein, dass das Buch nicht zu viel zu dick, zu groß ist, damit ich es immer dabei habe. Oder es muss eine Position hin tun können, wo ich immer damit arbeite. Und da steht auch der Tony Robinson drin. Okay. Mm -hmm. ähm, für die Leute, die ihn nicht kennen, er ist halt der Persönlichkeits- und Performance-Coach. Und wen hat er eigentlich alles noch beraten? Ich glaube Bill Clinton.
0: Alle möglichen Leute. Wenn also es,
1: Er hat auch Millionen Andre von Büchern verkauft. Genau.
0: Alle möglichen Leute.
1: Und ähm, ratet mal, was er macht. Er nimmt er seit er Jahren jeden Morgen dreieinhalb Minuten Zeit, um Dankbarkeit für drei Dinge in seinem Leben aufzuschreiben und zu empfinden. Mhm. Und er ist halt dazu gefragt worden, warum er das macht und warum er so glücklich ist und warum er so erfolgreich ist. Und die Antwort war praktisch dafür, der Grund dafür ist Dankbarkeit. Die zwei Emotionen, die uns das meiste versauen, sind Wut und Angst. Du kannst nicht gleichzeitig dankbar und wütend oder besorgt sein. Dankbarkeit ist einzigartig, dass sie dir diese negativen Emotionen überwältigt. Deshalb ne nenne ich diesen Teil meiner Morgenroutine die Schnelltrasse zu meinem glücklichen Lebensgefühl. Oder einfach besser gesagt, Highway to Happiness.
0: Ja, <lacht> ja.
1: Ja, 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 mit Worten kann man umgehen.
0: Ja gut, er hat unglaublich viel Erfahrung. Das ist dann und das ist, was ihm treibt. Wie, wie können wir Zufriedenheit finden? Glück und Achievement und Success dann einfach finden. Und das ist das Erste, dass wir, wir ein bisschen weggehen von dieser konditionellen Zufriedenheit. Ich bin nur zufrieden, wenn das passiert. Das ist diese Paradigma, die wir lernen von der Schule auf. Ich bin glücklich, wenn ich ein Einzel bekomme, weil ich Lob bekomme. Ich, dann bin ich etwas wert. Das müssen wir ablegen. Das, das Problem ist, wir haben das so oft gedrillt bekommen, dass nur wenn das passiert, bin ich glücklich.
1: Auch das müssen die Bilder, wir ablegen. die du hast, auch die Bilder, von die du selber hast, könnten teilweise nicht stimmen. Zum Beispiel, ähm, für mich war Mathe in der Schule sehr schwer. Aber es das heißt eigentlich nicht, dass ich, mit Mathe, dass ich mit Mathe nichts anfangen kann, sondern nur, dass damals praktisch mir das ähm, schlecht vermittelt worden ist und mir die Freude an der Mathematik genommen worden, wurde.
0: Die anderen sind schuld.
1: Es gibt keine schlechten Schüler, es gibt nur schlechte Lehrer. Lernt man ah, okay. auch als Skilehrer.
0: <lacht> okay.
1: Und das ist ganz, mal,
0: aber, ja.
1: Ja, es, es ist klar, es hat bei vor allem der Jungen äh, in der Kinderpädagogik oder Lehrpädagogik, die Taktik hat auch noch viel mit anderen zu tun, Faktoren zu tun. Ja, absolut. Aber, aber ne, ich verstehe, was es du Es ist ein großer Teil. Und eben, was ich halt sagen möchte, ist, das Bild, was ich von habe, ich bin schlecht in Mathe muss ja nicht stimmen und kann ich kann ja auf einmal anfangen, mir viele gute YouTube-Videos anzuschauen, den Spaß an Mathematik zu erkennen, für mich fleißig selber Übungen zu machen und dann einfach mal gut zu werden in Mathe. Ja. Ich kann es genau. ändern.
0: Genau, das ist das ich wichtigste mach's
1: jetzt, Ich mache es mit Excel, wie du gesagt hast, oder mit meinem Taschenrechner aktuell. Also komplett <lacht> ist nichts.
0: Das ist das Einfachste.
1: Aber ich habe akzeptiert, dass es das Teil meines Lebens ist, weil die Budgets berechnen sich nicht von alleine und die KPIs
0: Absolut, aber wie du sagst, du hast diese eine Erfahrung gehabt und du lasst dein komplettes Leben nicht durch diese eigene eine Erfahrung definieren. Das heißt, das wäre dann eine falsche, ähm, wie wir, Fazit für dich, wenn du sagst, dass das ist mir passiert und deswegen bin ich immer schlecht in Mathe. Du hast natürlich die Fähigkeit, das anders zu definieren für dich.
1: Es geht darum, ein gesundes Selbstbild zu entwickeln. Es gibt jeder Mensch hat seine Schwächen, jeder Mensch hat seine Stärken, aber lass dir nicht von außen sagen, was seine Stärken und Schwächen sind.
0: Und das ist das auch, genau, und ist das, das, das was du gut oder schlecht kannst. Ich sage es mal so, nur weil du das gut kannst, heißt nicht, dass du ähm, das, der beste Mensch der Welt bist. Und weil du schlecht machen kannst, heißt auch nicht, dass du das ist, der schlechteste Mensch bist. Du bist schon perfekt, wie du bist. Darum geht es einfach dann. Unabhängig, was du erreichst und, und magst, es sollte keinen Konditionen drauf geben, weil da wird es nie genug geben.
1: In dem Buch von Stephen Covey das hast du mir vorgeschlagen. Vom Beruf zur Berufung? Ja. Da geht es genau darum, dass du ähm, erkennst, erkennst was, deine, was ist dein Mehrwert? Was mhm. sind deine, was, nicht, was deine Stärken? Sind, und was bringst du in der Organisation, in den Leben anderer ein? Ja. Und das kann halt die Kombination sein. Du kannst zum Beispiel ein kreativer Mathematiker sein. Oder du denkst, schon diese, diese
0: Nischige äh, Mehrwert, genau. die du anbieten kannst. Aber genau, was für, und das ist einzigartig, weil du
1: bist einziges Einzige, das kannst und du verbindest diese Fähigkeiten. Aber das kann auch sein, dass du erst das mit 40 oder 50 das entdeckst, dass du ja, das die, gut darin bist.
0: Und die Message ist, Alex, the Message sollte sein, weil sonst denke ich, oh ja, super, jetzt muss ich dann die Designer in irgendeiner Nische, die Kombination von meiner Stärken, die dann finden. Das ist nicht, das hat nichts mit deinem Selbstwert zu tun. Das ist was wir sagen. Das ist ein Weg, Erfolg zu schaffen, das heißt ein Ziel zu erreichen. Wenn du sagst, ich habe ein optimal Bild, ein optimal Job und mit meinen eigenartigen oder einzigartigen ähm, Fähigkeiten, wie du gerade sagst, Alex, schaffe ich diesen Job, kriege ich diese Position. Und was wir sagen, das ist erstmal super, aber mach bitte deine Zufriedenheit nicht davon abhängig.
1: Außerdem solltest du nie auf deinen Job als Funktion gehen, sondern eher, was ist deine Aufgabe, was ist dein Mehrwert für die Organisation? Das hilft dir wahrscheinlich mehr. Löse dich von dem Rollenmodell. Ich bin nicht Controller, ich bin nicht Führungskraft, sondern was bringe ich dem Unternehmen?
0: Genau, und das hilft dir auch von, von der von die Beschreibung von dir selbst, wenn du sagst, hey, was machst du beruflich? Ich verkaufe Ersatzteile. Ja, super. Aber was ist das für ein Wert für dich selbst? Weil Du sagst, oh, ja, du findest keine kein Leidenschaft. Aber vielleicht sagst du, ich liefere Teile, die diese großen Maschinen zum Beispiel dann unterstützen, diese Produkte zu bauen, diese Produkte zu die bauen, die das Ganze zum Beispiel ähm, Wirtschaft überhaupt dann im Laufen bringt. Das heißt, ohne, ohne unsere Arbeit, du müsstest das große Bild sehen. Das ist nicht so, dein, deine Arbeit so klein machen, wenn du sagst, ja, ich bin nichts wert, weil das ist alles, was ich mache. Aber du hast trotzdem einen ein Beitrag. Du spielst trotzdem einen wichtigen Beitrag.
1: Ja, und genauso zum Beispiel nur Logistik Logistikarbeit. Das kannst du auch sagen, ich bewege Ware von A nach B. Nein, ich sorge dafür, dass die Supermarktregale voll sind. Ich sorge dafür, dass die Medizin genau. ins Krankenhaus kommt. Ich sorge dafür, dass die Schüler in die Schule gehen können und sich lernen und weiterbilden können. Ich sorge dafür, dass die Eltern ähm, frei sind, weil die Schüler in der Schule sind. Ja, <lacht> Zur Corona-Zeit ja, genau. muss man das sagen. <lacht>
0: So, Alex, machen wir weiter, sonst kommen wir die anderen Lektionen nicht durch. Wir haben gerade die erste, diese wenn dann diese konditionelle, lass es bitte weg, weil du bist schon viel wert, ohne dass du irgendwas erstmal erreichen müsst. Du musst dich schon akzeptieren, wie du ansiehtest. Also, du hast
1: mehrere Lektionen mitgebracht? Ja. Und zwar so eine davon?
0: Das war eine davon. Und Wo die kommt nächste. Die, Lektion her? Lektionen, die Lektionen kommen von das Buch, die ich kurz vorher erwähnt habe, das Happiness at Work. Be resilient, motivated, and successful, no matter what. Das ist geschrieben von dieser Professor Srikumar Rao, is Professor bei unterschiedlichen Universitäten. und hat diese eigene Kurs entwickelt, wie man Selbstzufriedenheit finden kann, weil er selbst bemerkt, diese Rat Race, diese Hamsterrad, <coughs> immer noch mehr, <laughs> die alle Leute irgendwie nachgehen, aber jetzt endlich finden einfach viele Leute wenig Zufriedenheit, wie deine Gallup-Pole am Anfang gesagt hat. Und mhm. diese Lektionen, diese Wenn-Dann-Formel müssen wir einfach ablösen davon, dass ich bin glücklich, wenn das passiert. Und ein andere ist, der andere Lektion von ihm ist, bezeichne die Dinge nicht als gut oder schlecht. Weil ganz ehrlich, das weißt du gar nicht, ob es gut oder schlecht ist. Und er bringt den Beispiel in das Buch mit Michael Phelps. Michael Phelps hat kurz vor den Beijing Olympics sein ich glaube, sein Handgelenk verletzt. Und er könnte nicht mehr schwimmen. Das war kurz, wirklich kurz, ein paar Wochen vor die Olympische Spiele. Und stattdessen, er hat einfach seine Beine trainiert. Das heißt wirklich gekickt ins Wasser. Ganz viel mit die Beine geübt. Und okay. das, und sein Handgelenk war wirklich nicht geheilt, um, nur ganz kurz vor der Beijing, diese Beijing Olympics. Und er hat gedacht, ich werde alles verlieren weil ich könnte nicht selber trainieren, wie ich trainieren müsste. Und dann hatte diese berühmte ähm, Rennen gehabt am Ende. Und er, er, es war so knapp, ich weiß nicht mehr den Namen, gegen wen gegen, gegen, er ähm, diese Rennen gewonnen hat. Aber in den letzten Momente, in die letzten paar Meter, die haben unter mit den Kameras, Kameras gefilmt, das wesentliche Unterschied, warum Michael Phelps diese Rennen gewonnen hat, war wegen seinen Kick, wegen seine Beine. Was er die ganze letzte <lacht> Woche trainiert hat.
1: Was so eine Und, Kleinigkeit.
0: Ja, genau. War. Aber, aber du siehst es ja. Könnte schlecht, könnte schlecht sein, könnte auch gut sein. Und in diesem Fall ist es gut geworden. Und mir ich weiß auch. So ja. Ja, nein, ich sage nur vielleicht noch eine Geschichte von mir, Alex da bist du dran, um, weil ich glaube, jede kann so eine Geschichte erzählen um, und das ist darum geht es, das ein bisschen zu erklären, weil es, wir wissen nicht im Moment, ob es gut oder schlecht ist. Ich habe damals, wenn ich meine um, vorherige uh, vorherige Arbeitgeber verlassen wollte, gab ich, habe ich die Möglichkeit gehabt, um, meine Doktorarbeit zu machen und als Doktorand um, einen Job zu nehmen, wo in effekt die, die nächsten sieben Jahre meines Lebens werde ich mit diesem Thema beschäftigt. Und ich wollte das so um, bad, I wanted it so bad. Ich wollte diesen diese Job wirklich mit, mit all meinem Herz und es hat einfach nicht geklappt. Eineinhalb Jahre drum beworben und am Ende hat es einfach nicht geklappt. Und ich habe gedacht, oh Mann, hey, das ist, das ist meine Zukunft, das ist echt schlecht. Aber wie sich die Sachen entwickelt hat, jetzt, wenn ich zurückschaue, bin ich ganz froh, dass es nicht geklappt hat. Weil da würde ich immer noch in diese Doktorarbeit äh, stecken und das will ich eigentlich gar nicht mehr. Und darum geht es einfach, wir wissen nicht, ob es gut oder schlecht ist im Moment. Aber wir bewerten den ganzen Tag, das ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht, oh, das ist ganz schlecht. Und in der Regel, glaube ich, sagen wir in der meisten Zeit, das ist schlecht. <lacht> <lacht> und diese ganze Schlechtbewertung macht immer Stress für uns aus. Und es geht darum, wir wissen es gar nicht. Vielleicht sollten wir das einfach ablegen. Hör auf, Sachen zu bezeichnen als gut oder schlecht. Weil, wie gesagt, das wissen wir erstmal nicht. Vielleicht werden wir es nie wissen. Alex, du wolltest ja glaube ich, eine Geschichte erzählen.
1: Ja, mir gefällt da so eine Geschichte. Das ist so eine Legende. Und zwar von einem Bauern. Mhm. Ähm, er hat ein Pferd. Es kommt ein Sturm. Es donnert. Das Pferd läuft weg kommen die Nachbarn und sagen, oh, wie schlimm, das Pferd, das Geld, das verloren geht, Drama, grausam. Nach einer Woche kommt das Pferd wieder zurück und wieder ein anderes Wildpferd mit. Also sind auf einmal zwei Pferde. Und die Nachbarn so, wie groß, toll, wie großartig, <lacht> super, zwei Pferde, unglaublich, voll noch ein gutes, gesundes Pferd, kann man sicher gut verkaufen. Und der, was sagt der Bauer? Schauen wir mal.
0: Okay. Schauen wir mal, mhm. wie
1: es weitergeht. Dann äh, versucht sein Sohn, das Pferd zu, äh, zu bändigen, mhm. reitet auf dem Pferd, fällt vom Pferd runter und bricht sich das Bein. Kommen wieder die Nachbarn und sagen, ganz
0: schlecht, ganz schlecht. Ganz
1: schlimm, großes Unglück, <lacht> der Sohn kann nicht arbeiten. Der Bauer wieder, schauen wir mal. Mhm. Und dann kommt das Militär, weil das Land zieht in den Krieg und muss, möchte alle jungen Leute einziehen und zieht alle jungen Leute vom Dorf ein. Mode so nicht, weil der hat sich das Bein gebrochen. Also kann man nicht als so gebrauchen. Ah, okay. Und dann das und dann wieder die Leute. <lacht> hey, wie Glück
0: hast du denn? Ja, genau.
1: Das genau. ist gut die Sache. Aha. Und der, ba der Bauer wieder, schauen wir mal. Und so geht die Geschichte halt immer wieder weiter. Und die Botschaft dieser Geschichte ist eigentlich, du weißt nicht, ob das eben gut oder schlecht ist.
0: Genau, genau. Und wir machen uns fertig mit diese mit diesen ständigen ähm, Labeln, diese ständige Beseitigung aus also irgendwas, das gut oder schlecht. Das machen wir wirklich. Wenn wir aufwachen, es fängt dann schon an. Oh Gott, ich bin zu spät aufgewacht, das ist ganz schlecht. Oh Mann, ich, ich habe keinen Bock, today, äh, heute das zu machen. Oh, muss ich auch tanken? Oh, ganz schlecht, hey. <lacht> diese, diese ganze kleine einfach Bewertungen, die, die, ähm, die summieren sich und die machen viel Stress, die natürlich negative Nebenwirkungen haben, für uns, erstmal für unsere Glücks-Zufriedenheit, weil wir bewerten einfach dann alles. Und ich so hab, Es auch ähm, ablegen, ist auch immer so,
1: immer wenn ich zu spät bin oder äh, wenig Zeit habe, kommt immer ein LKW oder Traktor vor mir, wenn ich dann ein Auto <lacht> fahre. Und ich kann mir sicher sein, der wird die nächsten 15 Minuten vor mir sein. Ja. <lacht> Und ich habe es halt gelernt zu akzeptieren um mich nicht mehr darüber zu ärgern und sich mal schlecht zu bewerten, weil es bringt sowieso hey, nichts.
0: Da bist du schon mal hinkommen. Könnt,
1: ich könnte natürlich versuchen, ihn in meinen engen Kurven zu überholen und mein Leben zu riskieren, aber wegen ein paar Minuten der Preis ist es mir nicht wert gewesen. Aber, aber die Menschen gibt es. Gab mal, ja, es gab mal auch eine Zeit, wo ich auch so gedacht habe, <lacht> muss ich auch sagen. In meinen jungen, wilden Jahren. Aber heute aber, würde ich sowas nicht mehr tun. Aber das, ich, das würde
0: dir helfen, das Thema. Einfach, wenn wir sagen, das würde helfen, das ist eine Lektion. bezeichnen die, bezeichne die Dinge nicht als gut oder schlecht. Erstmal neutral, man, das weiß man nicht.
1: Okay. Und die nächste Lektion?
0: Die nächste Lektion ist, lass es los, loslassen. Um, in seinem Buch, Srikumar Rao, er sagt, er kennt eine, eine Eheberater. Und er sagt, die, die Grund Nummer eins, warum die viele Paare sich trennen ist, weil die nicht loslassen können. Die erinnern an, an alles, die, die denken an alles. Der hat das gemacht an diesem Tag, der hat das, das, das und das gemacht und die halten so fest an diese Bewertungen, an diese an diese Erinnerungen und die können nicht loslassen und die sind die Paare, die einfach auseinandergehen. Die Paare, die zusammenbleiben, die sind diejenigen, die loslassen und einfach weitermachen können. Und nicht ewig diese alte Lasten einfach dann halten. Und das ist ein Thema, dass man einfach loslassen muss. Auch Gedanken, auch vielleicht dann Bewertungen, Beurteilungen, dass man einfach nicht belastet ist mit dieser ganzen Kram, die wir über die letzten Jahre mit uns irgendwie durch unsere Erfahrung gemacht haben. Es, ähm, wie du sagst, Alex, du könntest immer noch jeden Tag, du könntest es machen. An deine schlechte Mathe-Lehrer denken. Die schlechte Mathe-Team. Das heißt, du hast irgendwann Kinder und deine Kinder haben Mathe. Was kommt Token dein Hirn? Deine alte Mathe-Lehrer. Und du denkst, oh Gott, ich hoffe, ich kriegen die auch nicht so ein schlechte. Aber du hast automatisch vielleicht diese diese Filter, der muss schlecht sein. Weil mein Sohn versteht ich, das nicht sofort.
1: Ich würde mal heute YouTube-Videos zeigen, wo es besser erklärt wird. <lacht> das gab's ja, damals leider ja. noch nicht.
0: Genau, aber als Beispiel, weil es könnte passieren, wenn du einfach nicht die Fähigkeit hättest, das loszulassen, dann bist du nicht nur unzufrieden, du machst dein Kind auch unzufrieden dadurch.
1: Ja, und wahrscheinlich hatten meine Eltern auch schlechte Erfahrungen und haben deswegen so einen Druck aufgebaut.
0: Wahrscheinlich. Du musst das lernen, sonst versteht keiner das. Das ist ja halt dieser
1: berühmte Generationsschmerz und du musst halt irgendwann loslassen können. Und du musst halt einer sein, wo die Kette in der Generation durchbricht, vielleicht. Mhm. Deine hast du es ja <lacht> <lacht> Kann ich dir sagen, wenn ich Kinder habe?
0: <lacht> Aber das hast du gespürt, dann. Diese, du bist nur gut, wenn du das erreichst.
1: Ja, man, das Selbstwert natürlich dadurch Noten.
0: Mhm. Ja. Okay, und dann Lektion Nummer drei haben wir jetzt.
1: Ja, zum Loslassen kann ich auch noch was sagen, dass wir praktisch, es ist auch in der Arbeit sehr wichtig ist. Also wenn es um Projekte geht, oder es um alte Arbeitgeber, wenn es um Konflikte oder Streits geht. Ich kann jetzt sagen, zum Beispiel, ich hatte einen Arbeitgeber, da war es nicht so ideal, es war sehr dynamisch. Aber ich muss auch sagen, die Sachen, die ich da erlebt habe, haben geschafft, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Und ich bin halt karrieremäßig und beruflich weiter. Und ich habe mich auch weiterentwickelt auf dem fachlichen Ebene. Und den Weg, das hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft, genauso wie ich, die ich da wahrscheinlich kennengelernt habe. Das war ein kleiner Tipp, welcher Arbeitgeber das war.
0: <lacht> Wenn die findig ähm, sind, dann findet ihr es so heraus, die Menschen.
1: Und eben, lass los, weil ich könnte noch immer darüber schimpfen und sagen, oder was da passiert ist, ist nicht richtig oder gut gewesen, oder was ist diese eine Sache, wo ich bin unfair behandelt worden. Was bringt das? Es gibt dieses Bild, ich weiß nicht, bei welchem Buch das drin war, von der verschütteten Milch.
0: Das ist Birke, das ist,
1: es geht darum, dass ein Lehrer, das war im 18. Jahrhundert Amerika, ist auch schon ein älteres Buch, ich weiß jetzt nicht welches das ist, äh, wo das die Geschichte drin steht, Ah, ich denke, das ist von Na Napoleon Hill, Sing, mhm. äh, Denke nach und werde reich, ist die okay. Geschichte drin. Deswegen auch so alt. Und da erzählt von einem Erlebnis, dass ein Lehrer praktisch reinkommt und die Schla Flasche Milch auf einmal äh, in den Waschbecken schmeißt. Mhm.
0: Okay, alle nicht, Schüler schauen,
1: genau, und alle Schüler schauen entsetzt und so. Und dann erklärt er, dass es nichts macht. Er kann, er kann jetzt wütend sein, er kann sauer sein, er kann sich ärgern. Die Milch bleibt verschüttet. Die Milch wird jetzt nicht zurückkommen in die Flasche und er kann sie trinken. Mhm. Und möchte mit den Schülern als Botschaft bringen, ärgere dich nicht um Sachen, die sind, wie sie sind. Was vergangen ist, ist vergangen. Lass los. Weil es nützt es ja. nichts. Es belastet dich nur.
0: Ja, und vielleicht hilft es ähm, euch, liebe Zuhörer, Zuhörer, als Übung. Das nächste Mal, wenn du ein bisschen Zeit hast, weil es kommt immer wieder Zeiten am Tag, wo wir einfach fahren. Wir sind beim Fahren, wir sind beim Gehen. Wir, wir haben in dem Moment keine Aktion, wo wir wirklich dann mit unserem Hirn viel Belastung haben. Dann unsere Gedanken, die, die, die wandern. Und die Frage ist, was kommt bei dir im Kopf dann? Denkst du an jemanden? wie die dich Unrecht gemacht haben? Denkst du an deinen schlechten Chef, was er alles einfach wie unfair ist? Denkst du, wie schlecht dein Leben ist, weil dein Job einfach nicht so ist, wie du es vorgestellt hast? Das ist einfach Belastung. Das ist Unsinn. Lass es los. Und
1: Aber ich bin zufrieden, sofrieden, mit dem negativ zu sein. Ich gehe gerne rum und meckere mit meinen Kollegen und lästere in der Mittagspause.
0: Das ist eine interessante ähm, Aussage. Gefällt es dir wirklich das Lästern? Das oder ist ein Einwand, dir den man jemand beschreiben kann. Aber Alex, oder gefällt es dir eher die Verbundheit, die du fühlst mit den Mitarbeitern?
1: Also, wie gesagt, das ist ein Einwand, den man dazu gehören könnte. Und ich mhm. kenne Mitarbeiter, die so sind. Die brauchen das. Also, dadurch, dass also was sie, das, man sagt ja zu uns Deutschen, wir sind das Volk der Jammerer. Wir jammern und beschweren uns, aber wir ändern nichts.
0: Aber ich glaube, sogar diese Jammern, ich würde fast so weit gehen, Alex, dass es kein Problem ist, solange dass du wirklich loslassen kannst. Das heißt, du kannst schon jammern, aber das, das ärgert dich nicht wirklich. Das trifft dich nicht wirklich tief, das Thema.
1: Ich bin einer anderen Meinung, weil da ist man zu seiner Passivität. Die anderen sind schuld, ich muss nicht mich ändern. Das ist so eine Entschuldigung. Ich gehe in die Opferrolle, mache ein Drama raus, fühle mich wichtig durch die Opferrolle und am Ende scheitere ich halt. Weil ich lebe trotzdem so weiter die nächsten 10 Jahre oder 20 Jahre und denke mir dann, wo ist mein Leben hin?
0: Vielleicht ist das genau, was der Mensch möchte. Der möchte nichts anderes als das.
1: Wenn ich den Menschen in die Augen schaue, wenn sie sich gerade nicht beobachtet <lacht> fühlen, würde ich sagen, wenn die Menschen das möchten, dann sagen die Augen aber was ganz was anderes. Diese leeren Blicke, das sind Zombie-Filme <lacht> nichts dagegen.
0: So, ich glaube, Alex, dieses Thema ist interessant, glaube ich, trotzdem. Diese Default-Einstellung. In, in Shrikama Raus spricht immer von einem Screensaver. Jeder hat einen mentales Screensaver. Weißt du, wie heißt das auf Deutsch, weißt du das? Screensaver?
1: Bildschirmschoner.
0: Ja, ein Bildschirm schon. Das heißt, wenn man in diese leere Seiten kommt, kommt irgendwas in deinen Kopf. Und die Frage ist, was ist das? Was ist das für ein Bild? Was sind, was sind die für Gedanken? Und wenn die negative Gedanken sind aus der Vergangenheit und oder aus der Gegenwart, die du sowieso nicht beeinflussen kannst, lassen die einfach los. <lacht> und weißt du, wer das gut kann? Kinder. Kleine Kinder. Kinder können streiten, geärgert sein und nächstes zwei Sekunden Miteinander voll viel Spaß haben. Und die sind nicht nachtragend, die gehen das nicht nach, die vergessen das Ding und machen einfach weiter.
1: Mhm.
0: So, jetzt kommt für die nächste Lektion. Und die letzte für heute. Und das ist das wichtigste Thema überhaupt. Das wichtigste Thema, die du wahrscheinlich je von meinem Mund hören möchtest, in mein ganzes Leben. Und das ist eine große Aussage: Akzeptanz. Ist ich einen
1: Drommelwirbel
0: machen? Ja, mach einen Drommelwirbel. Bitte. ist Zu spät, ich habe es schon gesagt. <lacht> Danke, Alex. Akzeptanz ist der Schlüssel. So, Alex, ich möchte, dass du folgende Übung machst. Und liebe Zuhörer, du kannst das Gleiche machen. Denk an eine Situation in deinem Leben, in der du auf eine Szene von so spektakulärer Schönheit gestoßen bist, dass sie dich außerhalb von dir selbst und an einem Ort tiefer Gelassenheit geführt hat. Das heißt, du hast es erlebt und du hast nur fast Heilung und Ruhe gespürt. Du bist einfach dann war, warst komplett zufrieden in dem Moment. Hast du so einen Kopf? hast du je was so erlebt? So einen Moment?
1: Ich versuche noch gerade dieses Wort spektakuläre Schönheit gerade irgendwie so einzuordnen für mich.
0: Dann, dann, spreche ich dann, weil ich kann es kommt bei mir sofort eine, eine Erlebnis. So, ich komme aus, komme aus, Kalifornien. Und ich kann mich sehr gut erinnern, es war ein, ein Abend. Und natürlich, die, die Sonne geht nach unten in, in Kalifornien. Das ist ein super Sunset haben wir gehabt. Sonnen Sonne und, und Und ich war draußen am Wasser mit meinem Surfbrett. Und die Wellen waren einfach so geil. Und ich sitze da, warte auf die nächste Wellen. Die Sonne geht nach unten. Diese sehr schöne, orange, lilane Himmel und ich habe komplett Zufriedenheit und Glück gespürt. Absolut Glück und Zufriedenheit in diesem Moment. Diese Gefühle bleibt mir bis heute noch. So, es war einfach einfach von den geilsten Abends, die ich je erlebt habe. Wenn ich das gelesen habe in seinem Buch, er sagt, das war so ein Moment. Und er sagt, es hat nichts mit dem Ort zu tun. Es hat damit zu tun, dass du in dem Moment diesen Moment akzeptiert hast, wie es war. Und es war okay für dich. Ich habe nicht gedacht, ich wünsche, dass größere Wellen kommen würden. Dass mein, Brett, mein Surfbrett cooler war. Dass das Wasser wärmer wäre. Dass die Sonne noch gelber wäre. Ich, habe einfach, ich war einfach komplett in dem Moment und habe es einfach genossen, wie es war und voll akzeptiert, wie es war. Und das ist eine Zeichnung für wann du wirklich zufrieden sein kannst. Es hat damit zu tun, dass du das akzeptierst, wie das ist und das für dich okay ist. Und wir sprechen nicht nur von einem Moment, wir sprechen von dich selbst. Kannst du dich in den Spiegel schauen und ernsthaft dich akzeptieren, und dich, dich Kopf Und wirklich sagen, ich bin okay, wie ich bin, und es passt. Und ich weiß, dass es ganz schwierig ist. Und vielleicht noch ein, ich habe noch eine, ein Beispiel, Alex. Das ist bei mir in letzter Zeit, und ich bin, wie gesagt, 41 in der Arbeit. Ich bin nicht jemand, der nicht selbstreflektiert war mein ganzes Leben. Ich bin immer der jemand... Der
1: junge Mann mit 41.
0: Ja, aber ich bin jemand, die schon mit Tony Robbins mit 16 Jahren alt beschäftigt habe. So, das möchte ich nur sagen. Ich beschäftige mich mit diesen Themen seit Jahrzehnten in Richtung Selbstreflexion. Und trotzdem kam diese Selbsterkenntnis mit Akzeptanz erst vor kurzem hoch. Okay. Und, ich erkläre es, und ich erkläre es, warum. So, ich habe die die Eindruck gehabt, dass ich nur vielleicht dann außerhalb einer Organisation, außerhalb eines Unternehmens meine Zufriedenheit finden kann. Weil ich habe irgendwie dieses Thema mit Selbststeuerung und Fremdsteuerung. Und was ist, wenn es immer noch einen Chef oben gibt, der sagt, Brian, das tust du so, das tust du so. Oder nee, gefällt mir nicht, Brian, was du gemacht hast. Du bist schlecht. Diese Bewertung. Und vielleicht muss ich mit jemandem begegnen, der nicht die gleiche Weltbild hat als ich oder nicht die gleiche Meinung. Und warum ist das ein Problem, Alex? Warum war das so ein Problem für mich? Ich sage ich, möchte nicht mit solchen Leuten arbeiten.
1: Das musst du uns jetzt sagen.
0: Okay. Das Problem ist, dass ich mich nicht komplett akzeptiere, wie ich bin. Weil wenn ich das wirklich mache, dann ist es wurscht, was diese Person sagt über mich dann kann ich mit jede Person arbeiten. Das ist wirklich egal. Ist er angenehm? Ist er unangenehm? Das ist wirklich egal, wenn ich für mich Person aus Person mich komplett akzeptiert habe, wie ich bin und mich wofully egal, was jemand anderes sagt, weil wow, da kommt nicht mein Selbstwert. Dann kann ich in alle Branchen ähm, Kreisen bewegen. Und mich trotzdem wohl und zufrieden fühlen. Ich muss nicht außerhalb der Organisation gehen. Du baust eine zufrieden. Resilienz
1: auf. Du mhm. baust eine Stabilität auf und lässt dich praktisch von außen nicht beeinflussen. Weil du einfach die richtige Perspektive hast. Das ist genauso, wenn du in einen Stau kommst und die anderen Menschen ärgern sich und du denkst, schön, jetzt habe ich noch mehr Zeit, das Lied zu hören oder mir meine Playlist anzumachen. Also einfach diesen Perspektivenwechsel bekommst du dann hin. Mhm. Statt dich einfach zu ärgern, zu fluchen und dann zu schimpfen, dann eine Zigarette nach der anderen vielleicht zu rauchen und verzweifelt vielleicht noch am Telefon, die Leute anzuschreien. Keine Ahnung.
0: <lacht> aber, aber du weißt, was ich meine, Alex, oder? Im Endeffekt diese Reflexion, diese, diese Spiegel, die du bekommst, in, wo du unterwegs bist, ob es in die Firma ist, draußen ist, manchmal die Spiegel sagt dir etwas, was du nicht hören möchtest, weil du sagst, oh, eigentlich bin ich schon eine gute Person, warum schreist du mich an oder warum bist du so gemein zum Beispiel zu mir? Aber wie gesagt, wenn du dich komplett zufrieden oder mit dir zufrieden bist und ihn akzeptieren kannst, dann bist du, wie du sagst, stabil und resilient. Dann kannst du wirklich überall gehen und hast du dieses Angstgefühl nicht, wie Tony Robbins sagt, das ist eins, was, ein Gefühl, was das meiste hindert, ist dieser Angstgefühl. Und ich muss auch sagen, ich bin immer noch auf der Reise, durch diese radikale Akzeptanz von mir selbst?
1: Ich denke, wir sind auch alle auf dieser Reise. Und wir werden auch, es ist eine ständige Entwicklung und man kann praktisch seinen Leidstern und sein Selbstbild ja auch immer wieder neu reflektieren oder sich neu erfinden. Deswegen wird wahrscheinlich diese Reise auch nie zu Ende sein.
0: Oh doch, das erreiche ich noch, Alex, diese Selbstakzeptanz.
1: Ich bin gespannt. <lacht> Aber die Frage ist dann für mich natürlich, wie erreicht man diese Selbstakzeptanz?
0: Das ist eine gute Frage und um, das machen wir jetzt für die nächste Stunde. <lacht> nee, nur ein Witz. Das werden wir in der nächsten Folge machen. In Effekt, okay, wenn Akzeptanz so eine richtig, wichtige Rolle spielt, wenn es alles darauf kommt, einfach dich selbst zu akzeptieren und deine Situation zu akzeptieren, das ist die Schlüssel zur Zufriedenheit. Und wie gesagt, wir sagen nicht, Du darfst nichts anstreben, weil das, ist, das wollen wir auch. Wir wollen unsere Träume anstreben. Aber wir wollen auch zufrieden sein. Und wir werden nächstes Mal, in der nächsten Folge, darüber sprechen, wie können wir Akzeptanz für uns selbst in unserer Situation gewinnen. Wie können wir gut werden? Das heißt, gut werden in Akzeptanz.
1: Wie heißt die Folge?
0: Getting Good at Acceptance.
1: Ihr dürft gespannt sein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ein Tipp: Es hat was gleich mit Dankbarkeit zu tun.
0: <lacht> genau, das ist definitiv ein, ein Weg dorthin. Alex, was sagst du über Akzeptanz? Spielt das für dich aktuell in deine ähm, Road, wie sagt man das, auf deine Journey eine große Rolle oder ist eher? War für mich was lange nicht mehr wirklich vor den Augen Akzeptanz.
1: Ähm, ich bin wahrscheinlich also noch nicht in den großen, also in einem großen Bild Akzeptanz drin, sondern in den Weg dorthin. Also es spielt auf jeden Fall für mich eine Rolle, weil es um diese Selbstakzeptanz geht, sich selbst zu akzeptieren, wie man ist. Ich arbeite daran, ich bin da noch nicht zufrieden, ich muss mich nur in den Spiegel schauen, ich habe ein Übergewicht von 130, also ich wiege 130 Kilo, das sind 40 Kilo zu viel. Und es gibt halt Zeiten, wo ich dann mich sah und denke, was ist das, wer ist das? So habe ich mich nicht <lacht> vorgestellt. Ich bin 37 und sehe ich so aus... Auf der anderen Seite sagt das eigentlich auch, ob ich ein guter oder schlechter Mensch bin. Mhm. Und daran arbeite ich. Auf der anderen Seite natürlich, das ist halt Wünsche und Ziele. Ich möchte halt abnehmen, Klassiker. Ich möchte sportlicher sein. Ich möchte mich mehr bewegen. Ich mache auch dafür Sachen. Ich möchte mich vielleicht gesünder ernähren. Das schaffe ich nicht immer. Weniger Alkohol, weniger Bier. <lacht> <lacht> und das sind genau nur diese, diese, also ich arbeite daran. Und es ist ein langer Weg, weil ich muss ja erstmal diese Muster bei mir aufbauen und auch diesen Selbstreflexionsprozess bei mir reinbekommen. Und ich muss halt meinen inneren Fokus auf die positiven Aspekte gehen. Und aktuell bin ich eher getrieben von negativen Blickwinkeln teilweise bei mir. Und deswegen habe ich auch diese negativen Verhaltensmuster wie mehr Bier am Wochenende, oder fettiges Essen, wenn es halt gerade stressig ist. Und das ist halt natürlich Schuld, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle oder wie ich jetzt aussehe, wie ich aussehe. Aber das sind mögliche stellstörungen wo ich ändern kann. Und das macht mich wieder positiv. Mhm. Also es, es, die Journey ist erst am Anfang. Und ja, es ist nicht leicht, kann ich gleich sagen.
0: Ja, das habe ich auch gesagt in, in der Folie. In unserer Folge, It All Starts With You, um, das ist das Schwierigste, mit sich selbst zu beschäftigen. Um, und, aber wir merken einfach in Bereich Change, wenn wir irgendwas, ein neues Status, ein neues Optimalbild erreichen möchten, um, wir müssen an uns selbst arbeiten. Und damit wir damit zufrieden sind, auch währenddessen dieser Transformationsprozess, was auch wichtig, weil sonst werden wir diese Motivation nicht hoch, hochhalten können. Dann brauchen wir Tipps und Tricks und Übungen und ein Practice, wie wir einfach diese Akzeptanz und Zufriedenheit in unserem Leben täglich reinbekommen können. Und für und, mich und, aus, ja. Ja, Entschuldigung. Na, na hast
1: du Und für mich? Ja, Und für Und für mich?
0: Für mich als Fazit heute, was ich dann wegnehme heute von der heutigen Folge, ist, was ich auf jeden Fall als Botschaft an weitergeben möchte. Wir werden von einem sehr jungen Alter an ausgebildet, dass Glück konditional ist. Dass Glück abhängig ist von irgendwas anderes. Und wenn das geschieht, dann werde ich glücklich sein. Wenn, es, wenn ich zum Beispiel wenn ich finanziell unabhängig bin, dann werde ich, ich glücklich sein. Wenn ich ein
1: Smartphone habe.
0: Genau, genau. Ich kreiere eine ein Fitnesswatch, freue mich zwei Sekunden, dann denke ich nicht mehr dran. Um, die Wahrheit ist, wir könnten jetzt glücklich sein, aber die Erwartungen an unser Leben und an uns selbst kommen uns in die Quere. Diese Erwartungen. Dich und dein, um, dich und dein Leben so zu so, so, so expectieren, wie es gerade ist und damit wirklich in Ordnung zu sein, ist der Weg zum Glück, glücklich sein. Und diese Akzeptanz bedeutet nicht, dass du aufgeben musst, Dinge zu erreichen. Und auf jeden Fall jage allen Träumen hinterher, die du hast. Schließlich sind es deine Träume. Das ist die Frage, die du dir stellen möchtest. Solltest Sind die deine Träume? Oder sind die von Medien, von deiner Mutter, Vater, wo kommen die dann her? Die, wenn die sind, Genau, wenn die <lacht> dein sind, folgt die bitte. Aber wir wollen natürlich, dass du diese Ziele erreichen kannst. Und trotzdem auch währenddessen glücklich sein können. Am Ende, wir wollen, dass ihr glücklich seid, egal ob du dein Traum erreichst oder nicht. Weil, wie gesagt, es hört sich so klischee an, aber es kommt an die Journey an, an diese Weg, der Weg dorthin. Und wer wirst du auf diesem Weg? Und das ist für uns einfach dann wichtig. Und das sind meine Takeaways von heute, Alex. Wie ist es bei dir?
1: Meine Takeaways ist erstmal, die erste wichtigste Nachricht für dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, ich hoffe, wir haben auch ein paar Frauen, die uns zuhören, nicht nur männliche Führungskräfte oder Mitarbeiter, ist, es ist kein esoterischer Quatsch, <lacht> es ist kein esoterischer Mist, was wir hier euch erzählen, es ist wissenschaftlich belegt, es kommt von der positiven Psychologie, seit den 90ern wird da immer mehr dran geforscht, und auch der Dalai Lama hat was damit zu tun. Und schaut euch dieses Video von kurz gesagt an. Dann seht ihr, was dahinter steckt. Und dass es wirklich wissenschaftlich bewiesen ist, dass man einen positiven äh, Effekt für das Wohlbefinden erreichen kann, wenn man sich mit diesen Sachen beschäftigt. Wenn man in die Selbstreflexion geht. Wenn man Dankbarkeit übt. Wenn man einfach lernt, die Selbstkontrolle über sein eigenes Leben bei sich selber zu platzieren und nicht von außen das zu bestimmen zu lassen. Und das Schlimme ist eigentlich, dass diese durch Selbstreflexion diese Akzeptanz zu erreichen, ist eigentlich so ein leichter Weg und trotzdem so schwer umzusetzen. Und das Schönste und Wichtigste, was ich immer noch finde, ist, deine Gefühle und deine Stimmung sind nicht in Stein gemeißelt. Sie Sie hängt davon ab, also es, es hängt alles davon ab, wie du dein Leben wahrnimmst. Und das äh, hängt immer davon ab, wie du dein Leben einordnest. Und das heißt, du kannst bestimmen, wie du, da, wie du wie deine Stimmung ist, wie deine Gefühle sind. Und das macht mir Mut. Ich bin nicht dann der Getriebene, sondern ich bin der Gestalter. Ich agiere statt reagiere. Und das will ich. Ich will halt der Herr über mein Leben sein.
0: Schöne Worte am, am Ende, Alex. Ich glaube, das sollte jedes Herz nehmen und nützen. Und wie gesagt, wir freuen uns auf die nächste Episode, weil wir euch zeigen, wie kann man Selbstakzeptanz überhaupt erreichen. Ich bin auch gespannt auf die Folge, weil das hilft mir dann auch bestimmt.
1: Und jetzt, um, helft, liebe Zuhörer, helft uns, dass wir uns noch mehr akzeptieren, weil wir sind noch nicht so weit, dass wir innerlich so stabil sind. Wir brauchen die fünf Sterne im iTunes, um glücklich zu sein. Bitte gebt sie uns. Schreibt auch gerne was Nettes drunter. Empfiehlt unseren Podcast weiter. hilft anderen, Tut anderen Menschen was Gutes. Helft ihnen auch in ihrer Journey, dass sie sich weiterentwickeln. Es gibt sicher Karma-Punkte dafür, wenn ihr unseren Podcast empfiehlt. Und wir freuen uns immer über Positives, über Neues, über Anregungen, Tipps, und zwar per E-Mail an. Rein? Welche E-Mail-Adresse?
0: Kontakt at changesrad.de
1: Es war mir wieder eine Ehre. Der nächst, die nächste Folge kommt nächste Woche. Es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten. Abonniert uns und habt einen schönen Tag, Abend, Woche, Wochenende. Habt einfach eine schöne Zeit. Viel Spaß. Changesrad. Change rad.
0: Ciao.